0: Salut à tous, c'est Lies J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà, la dernière vidéo de l'année 2023. Et dans cette vidéo, comme le veut la tradition, c'est vrai que j'ai l'habitude de le faire en fin d'année, je vais vous parler des combats que j'attends avec le plus d'impatience en 2024. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que 2023, c'était une très bonne année euh, pour les sports de combat, que ce soit pour le MMA, mais aussi pour la boxe anglaise. J'ai même envie de dire, surtout pour la boxe anglaise, on a eu droit à de très belles affiches, que ce soit Gervante Davis, Ryan Garcia, que ce soit euh, Terence Crawford, Errol Spence, que ce soit il euh, y a eu quoi d'autre eu, euh, Il y a eu énormément de combats, du Naoya Inoue, trois combats pour Anthony Joshua, euh, Tyson Fury, Francis Ngannou, désolé pour les puristes de la boxe anglaise, mais quand on regarde les chiffres, je pense que c'est le combat ou l'un des combats en tout cas, qui a généré le plus, euh, le plus euh, d'attention, pas en termes de pay-per-view, mais en termes de d'attente. En tout cas, Francis Ngannou, Tyson Fury fait partie des combats qui ont marqué euh, des combats de boxe qui ont marqué l'année 2023. En ce qui concerne le MMA et j'ai envie de dire l'UFC, c'était aussi une très bonne année. Sachez que d'après une information révélée par le média MMA Fighting, l'UFC entre janvier et septembre 2023 a réussi à générer 1 milliard de revenus. Pourtant, on n'a pas eu droit à des affiches de fou furieux non plus. On a eu droit à quoi comme grosse tête d'affiche qui ont combattu cette année, John Jones c'est vrai, qui a affronté Cyril Gann, combat décevant, pas très compétitif. On a eu le rematch entre Israël, la la. et Alex Pereira qui, franchement, était, était super intéressant à suivre. On a eu quoi d'autre On a eu Khamzat euh, Shimaev, Kamaru Usman, même si je reste vraiment sur ma faim parce que à la base, Hamza devait affronter Paulo Costa. Kamaru a affronté, euh, a plutôt remplacé Paulo Costa en short notice. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Pas de Conor McGregor non plus euh, en 2023. C'était pas non plus fou, on va dire, à l'UFC, mais je suis sûr que 2024 nous réserve pas mal de surprises. Juste avant de vous parler de ces fameux combats que j'attends avec beaucoup d'impatience... Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On est quasiment à 130 000 abonnés. Ce serait vraiment magnifique si on pouvait atteindre ce chiffre dans les prochains jours. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu et puis merci à Ozurs Nutrition qui sponsorise cette vidéo. Ozurs est une marque de compléments alimentaires française basée à 100% sur des produits végétaux. Je consomme régulièrement la whey ainsi que leurs barres protéinées qui sont délicieuses. Si ça vous intéresse, sachez que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code COVER10 qui s'affiche juste en bas de l'écran. Rendez-vous sur le, leur site internet, je mettrai le lien dans la description. Je pense que vous me voyez venir, mais impossible de réaliser une telle vidéo sans vous parler de Cédric Doumbé versus Baysangour Shamsudinov. Et oui, je pense que je vous saoule avec cette opposition-là. J'ai eu l'occasion d'en parler dans plusieurs vidéos, mais honnêtement, perso, c'est l'un des combats que j'attends avec le plus d'impatience en, en 2024. D'ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est le combat euh, de MMA français qui qui vous intéresse le plus, en tout cas que vous avez en, le plus envie de voir se faire en, euh, en 2024. On pensait que ça allait se faire peut-être en 2023, mais c'était euh, beaucoup trop tôt. Pourquoi pas en 2024, d'autant plus que Cédric Dombé et, et Baki ont relancé de plus belle leur clash. Je pense que vous avez dû voir ça euh, si vous les suivez sur euh, X, anciennement en Twitter, avec Baki qui a fait un, un sparring léger. Contre un youtubeur Inokstag, il y a certains tweetos qui ont dit que Baki n'était pas vraiment souverain face à, face à Inokstag qui est débutant. Et donc, Baki a répondu à ça en disant que la prochaine fois qu'il affronte un youtubeur, il va faire du très très sale. Et là, Cédric Doumbé est apparu de nulle part et a dit que bah, lui aussi était un youtubeur en quelque sorte. Et donc, voilà, est-ce que ce combat va se faire en 2024 Il y a des chances parce que Cédric Doumbé est une superstar du MMA. Baissangur Shamsudinov est en passe de devenir une superstar du MMA. C'est certainement le plus grand espoir du MMA français. Hum, il a un talent fou, il est un vaincu, il est athlétique. C'est un combattant de MMA complet, même si... On va dire on peut le catégoriser comme un lutteur, en quelque sorte. Il a des projections judo, il peut vous maintenir au sol, vous tabasser en grande end. -pand. il n'a pas énormément de finish à, à son actif. C'est l'un des reproches qu'on peut lui faire, c'est vrai, mais il est encore jeune, donc euh, sa marge de progression elle est énorme. Et puis de l'autre côté, Cédric Dombé, qui lui euh, a un parcours fou en kickboxing, multiple champion du monde, qui euh, prend le risque de faire une transition vers le MMA, qui a remporté son cinquième combat récemment, c'était contre Jordan Zebo, KO au bout de 9 secondes, il s'est imposé comme euh, certainement... L'une des plus grandes stars du PFL qui reste quand même une organisation internationale de MMA, alors que avant cela, eh bien, ils combattait sur la scène française, au MMA GP notamment. Donc voilà, on a vraiment énormément d'ingrédients pour faire de ce combat une réussite totale. Ils sont tous les deux invaincus, ils ont tous les deux une fanbase qui est tout simplement gigantesque. Je vous invite à voir les chiffres qu'ils sont capables de réaliser, Baki comme Cédric Dombé sur leurs réseaux sociaux. C'est juste phénoménal. Opposition de style entre un striker d'élite Cédric Dombé et un combattant de MMA complet, comme je vous le disais, Baki. On n'a pas encore vu Cédric être challengé euh, dans le département de la lutte et au sol. Et peut-être que Baïsangour pourrait lui donner euh, du, fil, euh, du fil à retordre. Sans compter que, comme pour Jordan Zebo, Baïsangour, Chamsudinov, lui, il évolue au MMA Factory. On sait que le MMA Factory, c'est la maison mère de Fernand Lopez. Et Fernand Lopez est le pire ennemi euh, déclaré de Cédric Doumbé Encore une fois, il y a vraiment tous les ingrédients possibles et imaginables pour faire de cette affiche une réussite. L'autre combat que j'ai envie de voir euh, être organisé en 2024, et là en monte vraiment d'un ton euh, en ce qui concerne l'aspect sportif euh, du game, Hamzat Shimei versus Israël Adesanya. C'est un combat que j'ai envie de voir depuis plusieurs années maintenant. Et je pense que là, on est proche déjà parce que Hamzat est revenu dans la catégorie des pour moyens qui est la division de prédilection d'Israël Adesanya. Et surtout, Israël Adesanya a perdu son titre. Il s'est fait battre par Sean Strickland. Sean Strickland qui va défendre sa ceinture contre du Duplessis. Donc, il n'y aura pas de rematch immédiat, on va dire, entre Israël Adesanya et Strickland. Adesanya, il a roulé sur l'immense majorité du top de la catégorie des poids moyens. Il ne lui reste qui il doit, il doit se mesurer à qui Finalement, Dricus Duplessis. Mais Dricus Duplessis, ben, il va affronter Shane Donc pour moi, il serait l'Adesanya. Hamza Chimaev, ça pourrait vraiment être intéressant. Par contre, ça fait des années que j'ai que Hamza est pour moi le grandissime favori. Pourquoi Parce que styles make fight, comme vous le savez. Et que stylistiquement parlant, le lutteur d'exception qui est Hamza Chimaev pourrait faire très très mal au striker d'élite qui est Israël Adesanya. Par contre, je dois vous dire que je trouve que le débat va se, est en train de se rééquilibrer parce que Hamzat n'a affronté que deux top poids welter, donc même pas des poids moyens, mais deux top poids welter jusqu'à présent. Et il a à chaque fois souffert contre eux. Gilbert Burns, il n'a pas été capable de le finir. Et euh, il, a, il a vraiment souffert. Je pense même qu'il a mangé un knockdown, même si ça n'a pas été comptabilisé comme tel. Kamaru Ismane, qui n'a eu que 10 jours pour se préparer, qui montait en catégorie, qui n'est plus à son prime physique, qui a les genoux en compote. Et pendant le combat, c'est vrai que dans le premier round, Khamzat, il a pris le contrôle de Kamaru Usman, il a réussi à lui infliger des knockdowns, pas des knockdowns, pardon, des takedown. il a réussi à le maintenir au sol. Chose que personne n'avait fait jusqu'à présent, mais dans les deux derniers rangs de ce combat sur trois reprises, il a souffert et l'a emporté finalement par décision majoritaire. Il y a beaucoup de fans qui considèrent que c'est scandaleux et que Kamaru aurait dû être déclaré vainqueur au point. Mais on peut aussi arguer qu'Adessania non plus, il n'est pas à son prime. Deux défaites sur ces trois derniers combats. Il a rien montré contre Sean Strickland. Il a encaissé un knockdown. C'était pas fou. D'ailleurs, il a dit qu'il allait euh, se reposer à Desania pour faire, euh, peut-être pour se renouveler. Il a totalement raison. Il a dit au début qu'il allait faire son retour en 2027, mais ça m'étonnerait fort, à mon avis, 2024, Israël Adesanya, euh, on le verra combattre euh, cette, euh, cette année. Et ce qu'il faut dire, c'est que Hamza Chimev, dans son dernier poste il a partagé une photo où on le voit étrangler Kamaru Usman et la photo juste après, c'est Israël Adesanya. Pour moi, ce combat fait sens et ça risque d'être un combat incroyable en sachant que Ramzat en battant Kamar Ousman, était, entre guillemets, on va dire, sûr de, de se voir attribuer le title shot, que finalement ce n'est pas le cas parce qu'aussi il s'est blessé au poignet, il aura besoin de quelques semaines, quelques mois pour se remettre sur, en selle. Israël seniors au mois d'avril à l'UFC 300, encore une fois pour moi, ça fait sens et j'ai vraiment envie de voir ce, cette opposition se faire enfin en 2024. Justin Gaiget versus Benoît Saint-Denis, voilà l'autre combat que j'ai absolument envie de voir se faire en 2024. Pourquoi Est-ce que je dois vraiment vous dire pourquoi Est-ce que je dois vraiment vous dire, vous préciser euh, les raisons qui font que je veux voir Justin Gaiget affronter Benoît Saint-Denis en 2024 Alors, pour être totalement honnête avec vous, je pense que 2024, c'est encore trop tôt parce que Benoît vient à peine de faire son entrée dans le top 15 de la catégorie des poids légers. Pour l'instant, il est classé numéro 12. Justin Gagey, il a battu de Steam Poirier. Il est champion BMF. Il a obtenu deux title shots, c'est vrai, pour l'instant, dans la catégorie des poids légers. Mais là, on a vu qu'il avait call out Islam Makachev. Je pense qu'Islam, il n'est pas contre dans le fait d'affronter Justin Gagey. En plus, les deux ont le même manager, Ali Abdelaziz. Je pense que le prochain combat de Justin Gagey en 2024, ce sera pas Benoît Saint-Denis, c'est clair. Ce sera potentiellement Islam Makachev. Mais rêvons un petit peu. On a vu qu'en 2023, Benoît était capable de l'emporter lors de ces trois combats par finish et pas contre des peintres. Ismaël Bonfim, Thiago Moises, Matt Frivola. Pour moi d'ailleurs, Benoît Saint-Denis, c'est le combattant français de l'année et de très très loin parce qu'il a fait un bond incroyable dans le classement des poids légers qui est la catégorie la plus relevée de l'UFC. Il est spectaculaire, il a une mentalité incroyable. Non, vraiment, c'est... Comment dirais-je On en a pour notre argent lorsqu'on se branche devant un, un combat de, de Benoît Saint-Denis. Par contre... Je pense qu'il lui faut encore peut-être deux victoires supplémentaires contre un membre du top 10 et un membre du top 5. Et puis imaginons que Justin Gage perde contre Islam Akachev. Ce serait possible, mais ce serait une guerre absolue entre deux des, des strikers les plus techniques, deux des strikers les plus agressifs de cette catégorie des poids légers. Justin Gage de multiples bonus à l'UFC. Il a sacrifié des, des neurones, il a sacrifié des années de vie pour donner du spectacle lors de pas mal de ses combats. Je pense notamment sur combat contre Michael Johnson, ses guerres contre Dustin Poirier. C'est du spectacle assuré. Et Benoît Saint-Denis, c'est la même chose. Lui aussi, il a décroché quelques bonus cette année et surtout 100% de victoire sur finish. Je veux voir ce Justin Gaethje versus Benoît Saint-Denis se faire pourquoi pas fin 2024. Et le dernier combat dont j'avais vraiment envie de vous parler, c'est Francis Ngannou versus Dionte Wilder. Oui, je veux voir Francis Ngannou affronter Dionte Wilder. Et comme Khamzat Shima et Israël Adesanya, ça, c'est un combat que je veux voir depuis des années et des années, avant même que Francis ne débute sur un ring de boxe anglaise, je militais véritablement pour voir le, le prédateur affronter le, le bronze bomber. Euh, pourquoi et bien, Tout simplement parce que je pense qu'on est de plus en plus proche de voir ce combat se concrétiser. Attention sur un ring, hein, en boxe anglaise et pas en MMA. On sait que T Wilder avait envie de faire la transition vers euh, les arts martiaux mixtes. Mais regardez les jambes de Deontay Wilder et regardez les jambes de Francis Ngannou, il suffirait d'un seul kick à Francis pour expulser, éjecter Deontay Wilder de l'octogone, voire même de la salle. Donc euh, en MMA, il n'y a pas photo, il n'y a pas match, absolument pas compétitif. Par contre, en boxe anglaise, je pense que ce serait un minimum compétitif. On a vu ce que Francis Ngannou a réussi à donner contre Tyson Fury, le meilleur poids lourd de ces dix dernières années, le champion WBC qui va jouer l'unification des titres chez les lourds contre Usyk prochainement. Il a réussi à lui infliger un knockdown, personne ou presque ne lui donnait une chance dans ce combat, pourtant à la fin Tyson Fury s'est imposé par, euh, par décision unanime ou décision partagée, il me semble que c'était par décision partagée, corrigez-moi si je me trompe, mais en tout cas le combat était beaucoup plus compétitif que ce qu'on pouvait euh, le, le croire, c'était quand même les débuts en tant que boxeur de Francis Ngannou, et il a vraiment donner du fil à retordre au Gypsy King. Pour certains, d'ailleurs, il aurait dû être déclaré vainqueur à la décision Francis Ngannou. Il est aujourd'hui classé numéro 10 par la fédération WBC chez les poids lourds. Il y a donc un léger intérêt sportif et ce qu'il faut dire, c'est que c'est les deux plus gros punchers de leur sport respectif. Francis Ngannou en MMA, il a arraché la tête de pas mal de combattants, notamment le pauvre Alistair Overheim. Deontay Wilder, lorsqu'il vous touche, même quand c'est un coup qu'on a l'impression qu'il n'est pas puissant, il vous laisse inconscient. Regardez le visage de Louis Ortiz lorsqu'il se fait infliger un knockdown. Il comprend pas ce qui s'est passé parce que la dynamite qu'a Francis et... Et Deontay Wilder dans les points, c'est phénoménal. Pour moi, encore une fois, c'est deux des combattants les plus puissants de l'histoire des, euh, des sports euh, de combat. Et il n'y a, euh, a même pas photo avec, évidemment, George Foreman, euh, Mike Tyson en boxe ou encore euh, Derek Lewis euh, en MMA. Le dernier combat de Dante Wilder, c'était contre Joseph Parker. On a vu qu'il a souffert quand même pas mal d'un manque d'activité. Wilder, il a plus combattu depuis octobre 2022 et il s'est imposé par KO au premier round contre Elenius. Il a besoin d'être plus actif. Ce ne sera pas, je pense, contre Anthony Joshua qui lui s'est imposé contre Otto Wallin et qui vise peut-être une nouvelle ceinture mondiale. Mais je pense qu'il a besoin de Dante Wilder d'un... Tune-up fight, un combat d'échauffement, même si contre Francis Ngannou, oui, il n'a qu'un combat professionnel à son actif en, en boxe anglaise, mais encore une fois, on l'a vu que contre Tyson Fury, ben, il était dangereux, il a réussi à infliger un knockdown au Gypsy King, ce qui veut dire que la puissance du Camerounais, elle est aussi très dangereuse avec des gants de, de boxe anglaise. Donc Francis Ngannou, Diante Wilder, en plus de ça financièrement, ce serait... Intéressant pour, pour, les deux, pour les deux boxeurs, pour les deux combattants. Je suis sûr que le combat, s'il si se fait, il va être organisé en Arabie Saoudite. Ils sont friands de ce genre d'opposition. Francis Ngannou versus Dionte Wilder, c'est pour moi le combat numéro 1 que j'ai envie de, de se voir euh, être organisé en 2024. Voilà en ce qui concerne euh, cette vidéo. Donnez-moi vos combats de rêve pour euh, l'année prochaine dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous êtes d'accord avec, euh, avec mon top en quelque sorte dans les euh, commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite évidemment une excellente année 2024. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.